0: 拼多多财报里没露面的隐藏杀手。本文来自虎嗅商业消费组，作者苗正清。你好，我是本栏目主播金涛。十一月二十八日，在拼多多发布二零二三年第三季度财报后，当天晚些时候，拼多多每股股价就飙涨。截至当天美股收盘，拼多多股价上涨百分之十八点八，总市值达到一千八百三十四点二三亿美元，而这是二零二一年六月以来拼多多市值的最高点。凭借最新的市值，拼多多也稳坐中概股电商三巨头中的第二把交椅，其中阿里巴巴排第一，京东排第三。事实上，让拼多多在股市高歌猛进的是它最新的财报业绩。季度内，拼多多收入同比增长百分之九十四，达到六百八十八点四亿元，营业利润同比增长百分之六十，达到一百六十六点五六亿元，而经营活动产生的现金净额则为三百二十五点三亿元。相比去年同期上涨 179.2% 在这份成绩单中最被关注的是拼多多交易服务收入的爆炸式增长。财报显示，季度内拼多多交易服务收入同比增长 315% 环比增长1 0 3 2百零三点至二百九十亿元。简言之，交易服务收入是拼多多第三季度最关键的收入增长点，也是它增速最快的引擎。国内外分析师普遍认为，拼多多季度内交易服务收入增长部分中 t e m o 是新的关键增长点。长期跟踪拼多多的分析师 Alicia Yap 在财报发布前曾分析认为，季度内 t e m o 处理的交易可能达到42亿美元，约占拼多多总收入的 13%。而多年来跟踪中概股电商巨头的高盛分析师 r u n a Qaim 则在近期的一份报告中表示。在拼多多交易总额增长快于预期的背景下，投资者将逐渐愿意给 Tem 业务较高的估值。值得注意的是，在拼多多第三季度财报中 ，Tem 的名字并未出现，但这份财报却多处有 Tem 的影子。而当晚的财报会议上，拼多多联合创始人、董事长陈磊就表示：“我们在中国以外的业务虽然还很新，但在过去一年里取得了比较大的发展。”而一位拼多多相关人士则告诉虎嗅：“拼多多内部的共识是，第三季度业绩的增长。”主要源自以 Temu 为代表的跨境业务，而且 Temu 的增长态势超过了预期。在拼多多创始人黄峥的订阅号里，最后一篇文章是把资本主义倒过来。他在里面描述过一个经典的商业模型，比方说，有一千个人在夏天的时候就想到在冬天的时候要买一件某种样子的羽绒衣，他们一起写了一个联名的订单给到一个生产厂商，并愿意按去年的价格出 10% 的定金。这种情况下，很有可能工厂是愿意给他们 30% 的折扣的，因为工厂从他们的联名订单里获得了一个工厂原来不具有的一种需求的确定性。从2019年至今，拼多多几个最为重要的战略级产品都蕴含着上述逻辑的影子，比如2019年的多多买菜以及2022年的 Tem。u 值得一说的是，多多买菜和 Tem u 是不能割裂来看的，因为这两个产品的底层逻辑非常相似。在多多买菜和 Tem 这两个产品中，拼多多赚取的主要是佣金。它的基础模型其实都是全托管模式，也就是拼多多邀请庞大的供应商团队给平台供货，并通过一系列竞价模式去优化供货价格，平台则负责整个售卖过程。在整个过程中，拼多多会动态调整平台终端的售价，并试图寻找用户量和销售额最大的边际点。Tem 就与这个模式十分相似。而多多买菜和 Temu 另一个相似点是，他们都聚焦于更看重性价比和对价格更敏感的用户群。在国内市场，多多买菜的核心用户群是承担日常家庭买菜的主妇等群体；而在北美市场 ，Temu 最核心的用户群其实也与之类似。在摩根士丹利今年发布的一份关于 Temu 的研究报告中，摩根士丹利对 Temu 的用户画像做了分析： 6 2女性用户， 3 8男性用户。年收入5万美元以下的占比 55%78% 的用户年龄在1 8到五十岁。分析师甚至直接点出，眼下北美市场中受到 Temu 冲击最大的是 Dollar General 和 Dollar Tree 这类线下一元店，以及多多买菜和 Temu 还有更深层的相似之处。据拼多多相关人士透露 ，Temu 的核心团队和骨干人才大部分抽调于多多买菜的华南区，在 Temu 二零二三年和北美打硬仗的阶段。高层还陆续调任了多位多多买菜的核心人士去 Tem， 这就意味着 Tem 在开拓市场时的风格和团队的战斗风格都与多多买菜有着很强的相似性。如今，多多买菜目前的状态是通过四年多的投入，已经锁定市场前二的地位，并占据了将近一半的市场份额。但它尚未到达终局，在短期内，多多买菜很难彻底吞下整个市场，这就意味着边境战线依然会交火。而在初期，多多买菜带给拼多多的用户增长，其转化速度已经大幅放缓。这意味着多多买菜不再是一个关键的用户增长引擎，拼多多不能以用户转化成本去衡量多多买菜整体的收支。于是，多多买菜的重心也从一开始的扩张和抢占份额，向优化成本结构与优化收支平衡转变。有知情人士告诉胡秀，目前多多买菜在一半以上的城市都可以实现盈利。接下来的主要目标就是继续优化收支平衡，收窄多多买菜整体的亏损。他也表示，距离多多买菜全面盈利，整个过程尚需要时间。实际上，摆在 Tem u 面前的考题是，他和同门师兄多多买菜相比，能否缩短培育期，并更快速的抢占市场，然后实现盈利。积极的一面是 ，Tem u 面对的竞争激烈度远逊于国内。一位资深互联网分析人士向虎秀表示。Temu 的交易总额增速能超过预期，是因为市场竞争并不像国内那么激烈。相比于多多买菜在国内市场遇到了美团优选这样的同体量、等野心的对手 ，Temu 在北美市场其实没有遇到这样等烈度的竞争。而北美跨境电商市场存在的巨大空间，则是国内社区团购市场不具备的。在北美市场 ，Temu 目前重点进军的是日用百货领域，以梳子、垃圾桶、杯子等日常用品为主。而这些产品在北美市场原本的最重要渠道，其实是易源店这样的线下折扣店。简言之 ，Temu 目前的竞争对手可能并不只是亚马逊、Shein 线上平台，还有 Dollar General 和 Dollar Tree 这些实体易源店。其实从股价上也可以感受到这些线下易源店的压力。Dollar General 的股价从2022年4月 262.5 美元的高位，已经暴跌至2023年10月1 0零五点三美元的低谷。而 Dollar Tree 的股价则是从2022年4月 177.1 美元的高位降至2023年10月的 106.4 美元。一份第三方调研数据显示，自2022年9月至2023年9月，美国折扣行业市场份额的格局正在发生明显变化。t e m 的市场份额从0上涨到 14% 而 Dollar General 则在一年时间内下降了 8% 分 d o l l a r Tree 也下降了 4% 一位资深互联网分析人士向胡秀表示。其实，这是拼多多把其当年创立时对本土线下折扣店和零售店的冲击带到了北美市场。而随着 Temu 扩大投入，这种冲击还会继续放大。他列举了一个例子：某把在 Temu 上贩卖的梳子，售价为 0.89 美元每把，而同款产品在北美其他几个电商平台上的售价最低都要 3.99 美元每把，就算在北美几个折扣线下店，也要 1.6 美元每把。据他了解，由于低价带来的更多订单，生产工厂给 Temu 的供货价也比其他客户低了一倍以上。不过，不可忽视的是 ，Temu 可能面临一个和多多买菜相似的需要持续投入的市场。摩根士丹利预测 ，2023 年 Temu 占全美零售市场的份额约为 0.2% 相比之下，亚马逊和沃尔玛的市场份额约为 8.7% 虽然 Temu 增速超过预期，但北美市场的购物习惯和国内差异很大。传统电商和线下渠道在这里的地位很稳固。上述人士认为，这种状态可能导致 Tem u 不得不加大广告、营销和补贴等环节的投入。值得注意的是，这种情况将带来更高的成本压力。目前，多多买菜和 Tem u 已经构成了拼多多较重的成本项。从成本上看，季度内拼多多收入成本同比增长 261% 销售和营销费用同比增长 54.8% 五十知情人士透露。造成成本激增的核心原因，就是在多多买菜依然需要补贴投入的情况下 ，Tem 的成本投入逐渐增长。拼多多财务副总裁刘俊在二零二二年九月就曾说 ，Tem 不受财务指标驱动。有知情人士透露 ，Tem 在拼多多内部已经是创始人最为关注的项目了。一位曾接近黄峥的人士告诉胡秀，黄峥很多年前就讲过，自己的梦想是有一天去海外，去美国与亚马逊等公司正面切磋。眼下。Temu 其实正处于一个烧钱换市场的阶段。在2023年上半年 ，Temu 相关人士曾测试过补贴对用户活跃的影响，结果发现，当补贴下降或取消时，对用户影响明显。这就意味着 Temu 尚未彻底培养出成熟的用户消费习惯和心智。上述人士还告诉胡秀 ，Temu 可能在未来几个月会继续做一些在北美市场出圈的事件营销，让它继续保持热度。一些补贴甚至可能会强化，从而进一步渗透用户。目前 ，Temu 的增长态势超过了预计目标，这也让团队有更强的信心。不过，挑战也摆在 Temu 面前，比如 Temu 希望拓展更多的品类，但在诸如服装等赛道，也正面临更激烈的跨境电商竞争，以及一些跨境电商平台正在向全托管、全品类的方向转型，这也意味着更激烈的交火就在不远处。好的，以上今天的商业动听，下期见。